0: Je vais juste partager mon texte. Voilà. En attendant, on rappelle qu'il faut éteindre son microphone et ne l'allumer que en cas de question. Merci beaucoup. Yofi. Tov, alors. Euh... D'abord, merci de votre présence. Merci au Rabbanim qui assure ces shiurim continuellement. Et merci à David d'avoir organisé, mis en place, orchestré toute cette, euh, cette force pendant toute l'année. Be'ezrat HaShem. Virkat HaShem al-Kulam. Tov, nous sommes dans le Khelek Bet de... D'Erech Hashem, du Ramchal Akadosh. Et Bezad Hashem, aujourd'hui, nous allons continuer. Veine Aisha Tzadik, Sheirba Beatsmo Shiur Gadol Minazor Vehama'ala, l'homme qui s'est développé et qui est devenu, en fait, euh, à son niveau humain, celui qui arrive à dévoiler le mieux les valeurs divines. On appelle cela un tzaddik. Un tzaddik, c'est en réalité quelqu'un qui fait le travail d'Akadosh Baruch Hu, dans le même sens qu'Akadosh Baruch c'est-à-dire du haut vers le bas, de l'absolu béni soit-il vers le monde. C'est pour ça que les tzaddikim, en fait, ne montent pas vers Dieu, mais aident à dévoiler Dieu du haut vers le bas lorsque Dieu se dévoile dans notre monde. Un homme qui est arrivé à ce degré, il est possible que cet homme, malgré le fait qu'il soit tzadik, ait aussi commis quelque fautes dans ce monde. Il se trouve que cet homme a donc un tout petit peu de noir en lui et de achirut, c'est-à-dire de choses qui assombrissent sa lumière et qui salisse un petit peu sa petite coûte naturelle et tout temps que cette tzitkout, que ce mélange existe en lui il ne peut pas adhérer encore à l'éternel béni soit il pourquoi On va dire que l'éternel, étant donné qu'il est absolu, ne supporte pas les éléments qui ne sont pas correspondants parfaitement. Autrement dit, il y a ici une force divine qui donne un baromètre, qui donne une mesure par, laquelle, par rapport à laquelle l'homme est mesuré. Les choses se nettoient d'ailleurs d'elles-mêmes au fur et à mesure que la lumière descend. Je veux dire par là que, par exemple, une force qui ne correspond pas à la sainteté de la maison dans laquelle tu te trouves ne peut pas pénétrer dans ta maison. Elle va être sélectionnée à l'entrée. La mezouza va lui dire « Zouzmipo » en français « Bouge de là okay? ». On peut faire même une chanson, si vous voulez, en rap, et la Mezouza, c'est ce qu'elle lui dit, bouge de là, Mezouza Tazouz. Pourquoi Tout simplement parce que la force négative, lorsqu'elle rentre dans ce monde ou dans notre maison, eh bien elle est repoussée vers l'extérieur puisque sa correspondance ne peut pas supporter la lumière. Ce n'est pas qu'on la renvoie parce qu'il faut la renvoyer, c'est tout simplement que la lumière est tellement forte par rapport à son essence à elle, qu'elle ne peut pas faire autrement. C'est l'histoire qu'on raconte, que le vendredi soir, il y a deux anges qui accompagnent l'homme lorsqu'il entre du Beth akneset un bon et un mauvais, et lorsque le Shabbat est plein et que la table est mise et que les lumières sont allumées, eh bien, le bon dit que tous les Shabbatodes soient comme celui-ci, et l'ange mauvais répond, malgré lui, Amen. Tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement, il est acculé face à cette grande lumière. Eh bien, le tzaddik, malgré toutes ses actions, tous ses faits, tous ses actes, toutes ses pensées, s'il a encore quelques fautes, et malheureusement nous sommes tous un petit peu dans ce cas, eh bien, il est impossible d'adhérer véritablement au degré de l'absolu. Alken, c'est pourquoi Gazar reste Elion, alors comment on fait Si on est foutu, on est tous foutus Eh bien, non. La bonté divine a décrété, je vois qu'Yosef est rassuré, donc ça me rassure aussi. Donc, la bonté divine a trouvé une combine pour ne pas qu'on soit tous foutus donc qu'est-ce qu'on va faire On va nettoyer cette personne dans ce monde-là, ici-bas. klal, Et donc ça va être l'ensemble de ces épreuves dans ce monde. Étant donné qu'Akadosh Baku ne veut pas nous repousser, eh bien il va payer, entre guillemets, mesure pour mesure, les mauvaises choses que nous avons réalisées, faites, et en nous payant de ces mauvaises actions, eh bien, nous arrivons en réalité limpide, propre. Chez Samitvar Shemo Besgulatam, donc Akadosh Baruch Hu a prévu tout ce cheminement et l'homme va subir quelques crises dans sa vie, quelques phénomènes de descente, de chute, d'angoisse, de perte, de plein de choses. Eh bien, tout ceci, ce sont des épreuves pour nettoyer l'homme, asir Adam, pour enlever de cet homme ha achirut ha cette écorce négative issue de ses fautes. Et lui ishaer ou vahir. Et lui, l'homme, va rester après ce nettoyage limpide, transparent. Et clair. Et donc maintenant, il est apte à recevoir le lien. Car en réalité, la véritable bonté, c'est le lien avec lui. À partir du moment où un homme est lié aux valeurs de l'infini, il n'y a pas meilleure chose, il n'y a pas encore autre chose à attendre. C'est la chose la plus grande, puisque la proximité avec ces valeurs de l'infini elle offre à l'homme une vision du monde extraordinaire qui dépasse tout entendement. Mais pour arriver à ce degré-là, il faut être complètement limpide. Et pour être complètement limpide, eh bien, Akadosh Baruch Hu fait en sorte de nettoyer tout ce qui est gênant. Ça, ça va être donc toutes les épreuves que l'homme va passer durant son existence. Et cependant, et pourtant, selon la salissure que l'homme a apportée sur lui, les écorces qu'il aura apportées à cause de ses fautes sur lui-même, rappelez-vous que l'homme en réalité fonctionne comme un prisme, vous, vous rappelez, comme un filtre. On va dire maintenant que les fautes de l'homme bouchent le filtre tout simplement. Et donc la lumière du divin qui est censée traverser ce filtre, c'est l'homme le filtre. Nous sommes tous des filtres. et bien, la lumière divine qui est censée nous traverser pour apparaître dans le monde. Mais si le filtre est bouché, si le filtre est sale, et bien, l'apparition des choses va être mauvaise. Vous avez des filtres dans votre système de Masgan, bien, si vous ne nettoyez pas une fois par mois vos filtres, vous commencez à avoir de mauvaises odeurs dans la maison. Le filtre est bouché, et donc vous ne recevez pas véritablement les qualités de cet air tempéré. L'homme fonctionne exactement comme ce filtre. Et si ce filtre est bouché, sali, par les fautes de l'homme, eh bien la lumière divine ne le traverse pas convenablement. Elle le traverse. Mais ce qui en sort, c'est la couleur du filtre, vous comprenez bien. Ce n'est pas la couleur de la lumière initiale, puisque la lumière passant par le filtre va prendre en réalité sa couleur. Et donc, les épreuves vont être beaucoup plus fortes chez quelqu'un qui sait bouché complètement. La plus grande débouchure, c'est l'impureté de mort. Quelqu'un qui s'est rendu impur de mort, eh bien, on appelle ça en hébreu avi avot hatum a, le père des pères de l'impureté, il n'y a pas plus grave, on va dire, mais eh il va falloir en réalité nettoyer un nettoyage énorme pour arriver à faire passer la vie à nouveau. Et donc, il va falloir beaucoup d'épreuves jusqu'à la mort elle-même, qui est aussi une fonction, après la faute du premier homme, nous avons aujourd'hui la mort comme associée dans ce monde, et bien elle aussi, la mort, fait partie de ce nettoyage. Et il est possible, dit le Ramcha, la Kadosh, qu'il est possible que même les épreuves au niveau corporel ne soient pas suffisantes pour enlever toutes les mauvaises choses qui sont collées dans ce filtre qu'est l'homme. Ve'idztarhu lo'isurim nafshim, auquel cas maintenant arrivent des nettoyages au niveau de l'esprit, des angoisses, des peurs, et tout ce qui concerne en fait la vie au niveau esprit et non plus au niveau corporel. Et donc, tout ce que vous avez dans vos vies avec des, un sentiment de mal-être, eh tout ceci provient du décalage de la salissure de nos filtres respectifs. Et donc, Akadosh Bakou va utiliser aussi la partie de l'être, de l'âme, de l'intériorité, pour nettoyer l'homme pour que l'homme arrive, en fait, net, sans aucune bouchure, sans aucun écran qui vient obstruer le passage de la lumière divine. « Ve'aklal mitparet lipratim harbe » Cette règle que nous venons d'énoncer, elle se subdivise en différents détails dans notre vie, et vous pouvez comprendre en réalité d'une chose, tout le reste. C'est-à-dire que cette règle va devenir, en fait, une règle qui va être retrouvée, qui va se retrouver dans différents degrés de nos vies. mitparet li marbe, ief adam, le al-koulam, à tel point que l'humain, l'homme, dans sa généralité, ne peut pas faire le tour, contourner, aborder, embrasser le tout. C'est-à-dire que ça reste tellement vaste que cela dépasse l'entendement humain. Il y a beaucoup de cas, des centaines et des centaines de cas, des milliers de cas de possibilités pour nettoyer la personne. Et là, on passe au, à la récompense, au Sakhar, des rechaïm Baolamazé, des méchants dans ce monde. Vav, des questions jusque-là Ok, alors je continue. Achen, Hareshaï Magmourim, quelqu'un qui est considéré comme un rachat Gamour. Qu'est-ce qu'un rachat Gamour Vous rappelez que le mot rachat, je le souligne là en jaune, ce sont les initiales de Ratson, Shell, Atsmo nous voyons
1: racha. pas le texte Le texte n'est pas monté sur l'écran. Donc, moi, je ne le vois pas.
0: Vous l'avez, vous, le texte non. Tout le monde l'a.
1: Il n'est pas sur l'écran. On a le texte.
0: Non, non tout, on a... Tout le monde l'a, sauf toi. Okay, sauf... Ah, OK, je cherche. Alors, le rachat, en okay. réalité, le rachat ne s'occupe pas, ne se préoccupe pas de l'essence même des choses, puisqu'il est tellement occupé à lui-même, sur lui-même, il converge sur sa propre personne. Tout ce qui l'intéresse, c'est son degré à lui. Donc il ne fait pas le travail pour véhiculer la lumière divine. Il n'en a rien à faire d'être un écran bouché complètement, d'être un filtre fermé qui ne fait plus son travail. On l'appelle Racha Gamou Que lui arrive-t-il Hem otam Alors d'abord, la définition de ce rachat, c'est celui dont le mal est tellement fort et s'habille en lui. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller en lui J'utilise je, je, le mot vêtement, s'habille, habillé, tout simplement parce que le mal est toujours extérieur, il est superficiel. Jamais il ne touche l'intérieur de l'être. Attention L'intérieur de l'être, c'est une Nechama de sainteté qui n'a aucun lien en fait avec la salissure, aucune salissure ne peut rien faire à la Nechama, aucune faute ne peut détériorer la Nechama. La seule possibilité, c'est de faire des écrans comme des vêtements autour de cette Nechama pour boucher, pour ne pas laisser la Nechama paraître dans le corps pour ne pas laisser le divin paraître dans notre vie. Eh bien, ces réchaïs sont tellement obstrués, tellement bouchés, tellement fermés, tellement opaques, la saleté est tellement grande, et le noir est tellement épais, il ne reste plus rien, d'essentiel du premier degré, tel qu'ils ont reçu lorsqu'ils étaient bébés, ni au niveau de leur corps, ni au niveau de leur nefesh. Nefesh, ici, c'est pas la neshama, c'est la partie qui s'habille dans le sang, c'est-à-dire la partie animale de l'homme. Encore une fois, la neshama, elle, ne se détériore jamais, car elle, y est, elle est liée à l'infini. Et donc, tout ce qui est superficiel, extérieur, tous ces filtres sont sales. Donc, en réalité, il n'est pas possible pour cet homme d'adhérer à aucune valeur du divin. Il est complètement éloigné, donc il vit, on va dire, avec un minimum vital que Dieu a permis encore de lui laisser pour ne pas qu'il meure. Donc, Akadosh Bokhu le maintient à petit feu, dans un degré lointain de la véritable lumière. Ve'hine. Efchar she'i be'yadam asim, tovim. Il est possible qu'un homme ait un tout petit peu de bonnes actions. Comme nous avons dit concernant le tzadik qui lui avait quelques mauvaises actions, eh bien on peut dire du rachat qu'il a lui aussi peut-être quelques bonnes actions dans sa vie. Mais si tu mets ces bonnes actions de ce rachat dans la balance du divin, eh bien ça ne change pas grand-chose tellement il en a fait peu par rapport au mal qu'il a fait dans ce monde. Et donc, ça ne change rien à la balance. L'homme kamutam ni au niveau de leur quantité, ve l'homme ni au niveau de leur qualité. Donc cet homme est très mal, puisque même le peu de bien qu'il aurait fait dans sa vie ne fait pas pencher la balance du bon côté. Kiarei, ilu ayu les motam parce que si ces actions, ces bonnes actions, même si elles étaient peu nombreuses, eh bien si elles faisaient pencher la balance dans le bon sens, on n'aurait même pas décidé que cet homme est un rachat gamour, on n'aurait pas pu le définir en tant que racha gamour. Étant donné que le Rav vient de définir racha gamour, ça veut dire que même le peu de bonnes actions qu'il a fait, qu'il aurait fait dans sa vie, ne change rien du tout. Donc, finalement, c'est un rachat d'amour et le peu de bonnes actions vont lui être, n'oubliez pas le chapitre d'avant, remboursés dans ce monde. Akadosh Baroukou va faire avec lui quelques bontés. Vous allez le voir rouler dans une belle voiture, manger dans un beau restaurant et vous, vous allez vous dire... Mais c'est incroyable, c'est un rachat complet, et il a l'impression, on a l'impression, qu'il kiffe la life. Comment est-ce possible qu'il kiffe la vie alors que c'est un rachat Gamou Eh bien, tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu termine de lui donner tout ce qu'il doit lui donner dans ce monde. Mais ça n'a pas penché la balance dans le bon sens du terme, étant donné que Dieu est juste, il est obligé quand même de payer le peu de bien que cet homme ou que cette femme aurait fait dans ce monde. Et donc, pour ne pas que la justesse et la justice de Dieu soient détériorées, Dieu ne peut pas se permettre de laisser... Ne serait-ce que quelques petites actions, bonnes actions que cette personne aurait faites, ne peut pas les laisser sans les récompenser. Ou Chak, donc Dieu a fixé dans la nature, Sheinaten Laem sharam Ba'olam Voilà ce que je viens de vous dire. Maintenant, dans le texte, Dieu a fait en sorte que ces hommes, même s'ils sont Réchaïm, eh le peu de bien qu'ils ont réalisé, Va être récompensé dans le monde d'ici-bas. comme je vous l'ai déjà expliqué. venimsa conclusion, Asrutaou, Kale, finalement, malheureusement, les bonnes choses, les qualités, le peu de bonnes choses que cet homme aurait fait dans sa vie, eh bien, se terminent. Parce que, ces choses ont été récompensées, donc il arrive maintenant complètement mal. De la même manière que le tzadik, on l'a puni entre guillemets pour le nettoyer du peu de mal, pour qu'il arrive complètement bon, Eh bien, le rachat, on lui récompense le peu de bien qu'il a fait pour qu'il arrive complètement dans sa riche outre. Et malheureusement, cet homme-là, ces bonnes actions qui sont très très peu nombreuses n'ont pas fait pencher la balance, donc on va lui donner quelques biens, mais en réalité, cet homme est, est dans une mauvaise posture, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc il va falloir un grand nettoyage, et ce grand nettoyage s'appelle Géhenom, Géhen, l'enfer, à l'intérieur duquel, en fait, tout se nettoie comme une grande machine à laver au niveau de l'être et de toutes ses actions. Maintenant, vous comprenez pourquoi, après la mort, Dieu euh, met ensemble l'âme et le corps. Vous savez que sous la tombe, au moment où la personne est décédée, tout le monde est au-dessus, les gens les pieds sur terre et le mort lui il est déjà à l'intérieur on a déjà recouvert avec le sable avec la terre au moment même où il est recouvert viennent quatre anges et élargissent le trou qui a été creusé par les hommes vont lever le mort deux anges par les bras deux anges par les jambes et vont taper l'homme comme un tapis pour faire sortir de lui le mal. C'est ce qu'on appelle « ha hakever ». Donc ils vont le prendre et ils vont le taper par terre jusqu'à ce que le mauvais degré se détache du bon. Malheureusement, lorsque la personne est complètement dans cet état, donc il doit passer d'autres épreuves beaucoup plus fortes pour faire cette séparation entre la neshama et le corps. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles nous devons apprendre le verset de notre prénom par cœur, c'est-à-dire un verset dans le Tanakh par lequel ton prénom commence et par lequel ton prénom se termine. Et ce verset, il faut le dire à la fin de la Amidah. Pourquoi Pour se souvenir au moment même où ça se passe sous la tombe, jusqu'à 120 ans, si vous dites ce verset, jusqu'à 120 ans quand on sera dans cette position, ce verset restera ancré en nous, en disant cette pensée, ce verset-là, eh les anges arrêtent de taper la personne sur le sol. Bien entendu, je ne rentre pas dans tous les détails, ça ne sert à rien, mais... C'est très important. Je vous donne un exemple de ce que je viens de vous dire. Étant donné que mon prénom à moi, c'est Yoel, donc je dois commencer un verset qui commence par un Yud, comme Yoel. Donc j'ai trouvé un verset qui commence par Yud et qui se termine par Lamed, puisque Yoel, à la fin, il y a un Lamed. Donc mon verset, celui qui correspond à mon prénom, c'est Yémin Adonai Romema. Adonai La main droite de Dieu est très élevée. La main droite de Dieu, c'est celle qui est la guerrière, celle qui fait la guerre, celle qui a de bonnes choses et de bons résultats. Donc j'ai adopté ce verset et je le répète à chaque fin de Hamida pour justement rester lié à mon essence intérieure et éviter ce qu'on appelle ce ribout hakevé. Dargot bne adam le lavo. Quels seront les degrés de l'homme dans l'avenir? Donc nous sommes à la lettre Zain. Veomnam. Il faut que tu saches encore un détail essentiel très essentiel. Yesh baser ha'inyan dans le développement de notre sujet. Vehu be kibutz chez lavo à la fin des temps lorsque Dieu rassemblera tout le bien réalisé. Vous, vous rappelez Il a fait la séparation, la distinction entre les éléments mauvais et les bons éléments et il va rassembler tous les bons éléments et bien au moment de ce rassemblement qui se réalisera à la fin des temps ne croyez surtout pas que tous les biens réunis sont au même degré pas du tout donc ils ne seront ni dans le même degré ni dans la même qualité, et donc ils n'auront jamais, aucun d'entre eux, la même vision de l'éternel. Ce qui nous place toujours avec notre responsabilité en tant que filtre. Si vous ne vous ressemblez pas au niveau physique, je regarde vos visages, vous avez chacun un physique différent, ce n'est pas par hasard c'est parce que votre capacité de réception et de perception est différente. Chacun d'entre vous perçoit la même lumière divine qui, elle, ne bouge pas d'une manière différente. Et c'est pourquoi, quand tu connais et tu commences à approfondir la sagesse de ces filtres que nous représentons, nous les humains, eh bien, je peux te regarder ton visage et je peux savoir, entre guillemets, comment tu fais passer la lumière divine à ton niveau. Quelle est la qualité de ton filtre Et c'est ainsi, par exemple, que mon cher Rabbeinon était capable, juste en regardant les visages des hommes, de choisir les têtes des tribus. Et c'est pour ça que la Torah est précise et elle dit « Ve'ata, Moshe, toi, te anashim »« Tu vas juste voir »« Chizayon »« Chosé »« Tu vas voir les personnes »« Et en les voyant » dit le Zohar Kadosh dans la même paracha « Tu pourras choisir qui dirigera quoi »« Parce que la forme physique de l'être montre » son monde intérieur et quelle est la qualité de son filtre pour faire traverser par lui-même la lumière divine. Et donc même à la fin, même lorsqu'on arrivera au dévoilement complet d'Akadosh Baruch Hu, ne croyez pas qu'on va devenir un amalgame où tout est dans une même marmite avec un Dieu qui se révèle à tout le monde de la même manière. Non la manière que tu auras d'accéder au messianisme, on va parler un petit peu plus clairement, la manière que tu auras de voir le Mashiach sera complètement différente de ton voisin. À tel point, dit l'Agmara, que l'un va voir le Mashiach comme une trouvaille, wow, « Waouh, je viens de trouver quelque chose d'extraordinaire », et l'autre va voir le Mashiach comme un scorpion. C'est-à-dire que le machir va faire mal à certains et va faire du bien à d'autres. Ça dépend dans quel degré tu seras au moment même du dévoilement. Quelle sera la qualité de ton filtre Donc, ce que je vous conseille à tous, c'est de vite, vite, enlever les filtres, les nettoyer, les laver à l'eau, leur passer un produit anti ce que vous voulez, antimicrobe, pour être prêt à recevoir en réalité la lumière messianique. Donc en réalité, les différences vont toujours exister. Et c'est pour ça que nous sommes toujours dans l'unité, mais jamais, au grand jamais, dans l'uniformité. Si tu deviens uniforme au niveau de ton peuple, tout le monde la même chose, tout le monde habillé pareil, tout le monde pensait pareil, tout le monde parle pareil. Ça, ce n'est plus du tout un être humain, c'est quelqu'un qui a perdu son identité et sa vie. J'entends souvent des couples, des cours pour des couples qui vont se marier, et le rabbin qui croit dire quelque chose de très intelligent dit aux deux, vous savez que le véritable couple dans le judaïsme, c'est lorsque 1 plus 1 égale 1. Waouh Magnifique Eh bien, j'ai quelque chose à vous dire, si 1 plus 1 égale 1, il y a l'un des deux qui est mort. Généralement, c'est la femme. Ça veut dire que l'homme va manger sa femme, va la tuer, parce que elle n'existe pas en réalité c'est juste euh, elle est là ça arrive aussi l'inverse c'est plus rare mais 1 plus 1 ça n'a jamais fait 1 et ça ne do doit pas faire 2 ça doit faire 3 lui, elle est la tension de la Shrina qui se trouve entre les deux voici l'équilibre parfait alors nous continuons dans notre développement la pensée divine a décidé et a mis en mesure jusqu'où pourrait arriver le bout du bout, le dernier des bouts. Perouche, explication. A shiur yoter par quel est le degré le plus loin, le, le plus basique du lien que nous pouvons avoir avec Akadosh Baruchou? Le moindre des liens. Ou Kenegedze, par rapport à ce degré-là, le premier degré, on va dire, le plus bas, Sidra, a fait en sorte la sagesse divine a mis un ordre, que si la personne, par rapport à ses actes, arrive dans sa vie au plus petit lien avec Dieu, au minimum, premier degré de lien, Limnot Il fait déjà partie des éléments de bien que Dieu rassemblera à la fin. Donc il y a ici un élément très optimiste. Peu importe à quel degré tu te trouves à l'intérieur de cette échelle de bien. à partir du moment où tu es dans le train, même si tu es dans le dernier wagon, tu arrives en même temps que le premier wagon à la station finale. Ce que vous pouvez faire, c'est marcher pendant que le train roule. Et si le train avance à 300 km h c'est un TGV, eh bien, à l'intérieur du train, toi, tu marches à 3 à l'heure, eh bien, ça va faire 303 km h Et tu pourras passer du dernier wagon, en passant par le wagon restaurant, wagon lit, ce que tu veux, tu arriveras jusqu'au début du train, et tu feras partie, en même temps que tous ceux qui sont descendus dans, du premier wagon, qui était en première, tu peux être en deuxième, en troisième ou en quatrième, c'est pas grave. C'est ça que Akadosh Bauchou nous dit par la bouche du Ramchal. Extraordinaire cest à dire qu'il suffit d'être dans le train. Et il fera partie de ceux qui vont rester dans l'éternité, pour se délecter de cette éternité. Donc il y a une fête, c'est tout le train qui arrive en même temps. On n'a jamais vu un wagon qui arrive et l'autre, non. À moins qu'on ait découpé les wagons pendant un stationnement et si tu t'es endormi, birbalak. Il faut que tu restes éveillé quand on sépare les wagons. filou les et chas shalom, celui qui n'est même pas arrivé au premier degré, c'est-à-dire au dernier wagon du train de la vie, contrairement au train de la mort, eh bien celui qui n'a pas pu arriver à ce train de la vie, ne serait-ce qu'au dernier des wagons, malheureusement, celui-ci sera repoussé complètement et disparaîtra. Comme un chien qui meurt, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus de suite, il n'y a rien, il n'y a pas de Olam pour les chiens, ça n'existe pas. Mais c'est la même chose pour quelqu'un qui n'aura même pas mérité d'être dans le premier des wagons, c'est-à-dire dans le dernier. Et là donc il y a comme une mesure selon la personne, selon sa qualité, selon ses efforts, selon tout ce qu'elle aura fait dans sa vie, à toi d'être le meilleur possible pour être dans les premiers wagons. Donc, roule en première avec Akadosh Baruch Hu. Si tu roules en première, ça veut dire que tu as compris l'unité, le 1. Si tu roules en seconde, ça veut dire que tu es toujours dans le monde de la pluralité, dans le monde du pluriel, tu n'as pas compris l'essence de l'unicité. Alors avec Akadosh Baruch Hu, il vaut mieux prendre une place en première. Et Akadosh Baruch Hu, dans le plus profond de sa pensée infinie, béni soit-elle. Akadosh Baruch Hu veut que ce soit toi le maître de la bonté que tu auras reçu dans ta vie. Avec des mots simples, je ne veux pas te donner quelque chose gratuitement. Je veux que tu mérites le bien que tu as. Ben bichlal, ben bifrat, que ce soit au niveau collectif ou bien au niveau individuel. Pourquoi Parce que si je te donne un cadeau quelconque, dans n'importe quel que degré de ta vie, ce cadeau est un cadeau empoisonné. Parce qu'il te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. Et donc tu as un dégoût. Tu ressens quelque chose qui n'est pas bon dans ton être. C'est comme si j'ouvrais un restaurant et je vous invitais. Et la première fois, je te dis, ah, ça va, on est des amis, tu ne vas pas me payer. La deuxième fois, tu viens, tu manges, tu te gaves. Tu viens me payer, je te dis, non, 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 tu ne me payes pas, on est des amis. Si ça continue comme ça, deux, trois fois, tu ne reviendras plus au restaurant. Parce que tu veux payer tu veux participer à ce que tu as mangé. Mais c'est la même chose dans la lumière divine. Ceux qui n'investissent pas et qui reçoivent cadeaux, en réalité, c'est un désastre pour ces personnes. C'est presque, je dirais, la mort. D'ailleurs, il est dit, « Sonne matanot ichie », celui qui a de la haine pour les choses gratuites, lui vivra. Autrement dit, celui qui reçoit des cadeaux meurt. Alors qu'on habitue nos enfants et les petits-enfants à recevoir des cadeaux. Il faut faire très attention à Botaille. Là aussi, ça paraît anodin, ça paraît complètement ridicule, mais pas du tout. Il faut que les enfants reçoivent les cadeaux d'une manière méritée. Il faut leur faire comprendre quel est le lien du cadeau qu'ils viennent de recevoir par rapport à la chose qu'ils aura faite. De la même manière que je vous ai dit dans plusieurs reprises, dans plusieurs cours, ne donnez pas des punitions à vos enfants qui n'ont aucun rapport avec ce qu'ils ont fait. Essayez d'être intelligent, mais de la même manière, donnez-leur une récompense par rapport à ce qu'ils auront fait dans leur vie. Et c'est la même chose au niveau d'un maître avec ses élèves. Il ne faut pas que ce soit facile, il faut que l'élève fasse un travail. Même si le rave est gentil, même si le rave est très 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 amoureux et pote, il faut que l'élève mérite ce qu'il reçoit. Et ça, c'est la pensée la plus pure au niveau du divin pour nous rendre heureux. Parce que quelqu'un qui ne reçoit pas ce qu'il mérite est malheureux. Et quand tu reçois ce que tu mérites, tu es heureux et tu gardes la chose toute ta vie. Les cadeaux que tu as reçus quand tu étais petit, gratuitement, ont disparu de ta vie. Mais la petite corquinette que tu as fabriquée toi-même, il te reste aujourd'hui au moins une roue. Parce que tu as fait quelque chose, parce que tu, tu as travaillé pour avoir ce degré-là. Pérouche. Donc, Akadosh Bauchou fait en sorte, lui le bon éducateur, que le bien que tu reçois dans le monde, c'est quelque chose que tu l'as parce que tu as fait le Amal. Amal, c'est le travail. Tu as labouré, tu as œuvré pour avoir ce bien. Et la filou prat, lo. Et Dieu ne fait pas à peu près, ça n'existe pas à peu près chez Akadosh Banhu. C'est très précis. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que même au niveau des cours, les mots dits, employés, ne doivent pas être juste balancés en l'air pour dire des paroles. Chaque mot doit être précis. Il faut presque... Être avare de mots. Parce que si tu n'es pas avare de mots, tu vas utiliser beaucoup trop de mots pour expliquer quelque chose que tu aurais pu expliquer différemment. Donc, quand tu veux les nasser, je ne sais pas comment on dit, formuler, voilà le mot, si tu veux formuler quelque chose dans ta vie, sois le plus concis possible. Et le plus précis possible. Ne te donne pas, toi, la possibilité d'utiliser 2000 mots. Tu fatigues tout le monde. Personne n'a envie de lire. Sois précis dans ce que tu fais, court dans ce que tu fais. Et il y a charve et colère, comme on dit en hébreu. Tu dois tirer dans la cible comme un tireur d'élite. Et chaque mot doit être avec une portée très puissante. Et donc Akadosh Borhou réagit exactement pareil. Même quand il donne à quelqu'un la plus petite des récompenses, elle est mesurée, mesure pour mesure, d'une manière extrêmement précise. Bédikduk, ça s'appelle. Venimtsa. Conclusion. Chez Adam Be pour ne pas que l'homme arrive à un stade, zulatma Shebachar qui n'est pas celle qu'il aura lui-même choisie avec nos mots à nous, tu n'auras jamais un étage que tu n'as pas toi-même fabriqué. Tu n'auras jamais une connaissance de la Torah, de Dieu, de la volonté de Dieu, si ce n'est que ce que toi, tu auras œuvré pour avoir. Dieu ne va pas te donner un milligramme de plus que ce que tu peux, parce que c'est ce que tu as fabriqué. C'est l'état de ton filtre au jour d'aujourd'hui. Vous comprenez comment c'est précis Et c'est là-bas où la personne, Samhu Atzmo, est Atzmoba, où toi, tu te trouves maintenant dans ce degré précis dans ta vie, et ce que tu reçois aujourd'hui, c'est extrêmement fidèle à ce que tu peux recevoir aujourd'hui. Tu ne peux même pas râler sur personne, sauf sur toi-même. Tu peux te dire, je suis un mauvais filtre, ou bien le filtre a été sali, il faut que je le lave immédiatement parce que je suis en train de me boucher complètement. La même chose, tu recevras en réalité, si tu as un bon filtre, eh bien tu verras traverser par toi des valeurs infinies et ta force deviendra de plus en plus grande, même au niveau de la Torah. Tu vas comprendre que tu es en train de devenir comme un fleuve qui est en train de grandir et de grandir et ses eaux ne tarissent jamais. Donc dans ce rassemblement de tous les biens, à la fin des temps, puisque le mal a été retiré, Dieu va rassembler tous les biens. Il y aura des différences entre tous ces biens, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Gdoli Il y aura des grands et des petits, des gens qui étaient au dernier des wagons, des gens qui étaient au milieu du train et des gens qui étaient au premier wagon. Il n'y aura jamais une autre raison Pour laquelle tu es à la fin du train Au début du train Ou au milieu du train Si ce n'est que toi-même Regarde-toi dans le miroir Et ne dis jamais à Kadosh Baruch Pourquoi tu m'as fait ça Pourquoi je n'ai pas laissé passer ta lumière. C'est ça en réalité le véritable degré. Alors c'est très facile de rejeter la faute toujours à l'extérieur, c'est toujours la faute de l'autre. Et quand on a personne, c'est à Kadosh Baoku. Mais c'est jamais ma faute à moi. Et eh bien le Rave est en train de nous mettre les pendules à l'heure. Tout ce que tu auras dans ta vie au millimètre près au milliardième de millimètre près. C'est ce que toi, es capable de faire et tu t'es fait toi-même à toi-même. C'est toi qui gères ton filtre. La responsabilité est sur toi. <mère> « <mère> Au point que tu ne puisses jamais râler, jamais, 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 sur personne d'autre que sur toi-même. » Donc, arrêtez de râler. Tout ce que nous avons ou nous n'avons pas dans notre vie, c'est parce que notre filtre est comme si ou comme ça. Comme si, comme ça. Est-ce que cette chose est claire parce qu'elle est essentielle dans le judaïsme Il y a beaucoup de gens, surtout dans les périodes comme maintenant, qui me disent Ouais, on a, on, on a tout fait, mais de toute façon, si ça s'est fait comme ça, c'est que Dieu le veut. C'est que Dieu l'a voulu. Ça vous arrive, Nachon Vous avez même l'impression que c'est vrai, ce que je viens de dire. Si c'est en place maintenant, c'est que Dieu le veut. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, pas du tout. Même s'il y a quelque chose, aujourd'hui, c'est possible que Dieu ne veut pas que ce soit. Il n'a jamais voulu que ce soit, et il ne voudra jamais que ce soit. Alors pourquoi c'est Tout simplement parce que Dieu respecte ton filtre. Et c'est toi avec ton filtre qui a fait que la lumière se dévoile de telle ou telle manière, qu'on est tel et tel roche même et qu'on est tel et tel gouvernement ne vient pas dire, ah, s'il y a une, un parti arabe dans le gouvernement d'Israël, c'est que Dieu l'a voulu. Non. Dieu ne l'a pas voulu parce qu'il est écrit dans la Torah que tu ne mettras jamais un étranger au-dessus de toi dans ta souveraineté sur ta terre. Donc, Dieu ne l'a pas voulu. Alors, pourquoi c'est en place ben, Parce que tu fais des... Commençons mmh. <rire> par un C d'accord alors ne viens pas râler sur Akadosh Baohu et ne dis surtout pas ce que j'entends cette ignominie c'est Dieu qui le veut la preuve c'est ce qu'il y a non Dieu ne veut pas ça
1: est-ce que je peux poser une question Yoel oui merci alors est-ce que même s'il ne le veut pas il laisse faire parce que nous sommes dans un processus et que ce, par exemple, le fait qu'il y ait une partie arabe dans, le, dans la Knesset, euh, ça, 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 ça va permettre peut-être justement d'aller nettoyer à un niveau plus, plus profond et d'aller vraiment dans quelque chose de plus radical plus tard. Euh, donc, donc, on peut, on peut dire qu'il y a le moment du détail et qu'il y a le moment plus, loin, plus lointain ou quand même... Dieu, je
0: vais, mettre, sur... je vais mettre les choses au point. Oui. Dieu voit l'infini. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il voit que c'est sa décision ce qu'il y a maintenant.
1: Je... Et oui, quand on
0: parle d'un parti arabe, ce n'est pas un parti arabe, c'est un parti terroriste. Oui, ce pas pareil. Hein. D'accord Ce n'est pas pareil. On n'a rien contre les Arabes. Ce sont grave. des terroristes qui... Faites le jour de notre disparition. Mm. Donc moralité, Dieu ne veut pas ça, il ne le voudra jamais. Il n'y a pas de halakha qui va changer. Mais Dieu voit jusqu'à la fin des temps. Et il nous laisse nous dépêtrer à l'intérieur de notre propre bêtise pour qu'on prenne conscience. Parce que le jour où ça va nous péter dans la... Mm commence par un G et eh bien on va bien le comprendre et on va un tout petit peu bouger à droite pour remettre les pendules à l'heure, c'est comme ça que ça se passe mais -ce Dieu oui,
1: oui, c'est ce que je voulais dire en fait okay. mais Dieu eh, okay.
0: mais okay. la lumière de Dieu traverse tous les filtres que lui proposait même le filtre de ce qu'il y a aujourd'hui dans le gouvernement d'aujourd'hui c'est avec ce filtre-là que Dieu traverse le monde. Alors, ne vous étonnez pas hein, s'il y a autant d'angoisse, parce que le filtre est un filtre angoissé. Le, le, le peuple d'Israël, en faisant ce
1: choix, se met dans, en danger, évidemment. Et quel, quel, quel sens, euh, je veux dire... Euh, pour quelles raisons il va le faire Est-ce que c'est toujours cette fameuse culpabilité
0: Ce n'est pas le peuple d'Israël, ce sont les enfants d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est une notion qui dépasse l'entendement humain, qui mm -hmm. n'est pas de ce monde. C'est un degré qui est numéro 5, on va dire, au-dessus de tous les degrés. C'est ce qu'on appelle Am Israël, la Nechama collective. Ici en bas, vous avez le Tzibour. Dans le tzibourg, il y a des tzadikim, des benonim et des recha'im, c'est-à-dire des bons, des mauvais et des moyens. Toujours est-il que nous avons le choix au niveau individuel de telle ou telle vie. Et Dieu va utiliser ton choix pour te traverser avec le filtre que tu as aujourd'hui. Mm -hmm. Étant donné que lui ne change pas, mais que ton filtre change, ne viens pas pleurer parce que la lumière qui sort de l'autre côté du filtre n'est pas très belle. Tu n'as qu'à changer de filtre. Donc aujourd'hui, nous devons travailler et c'est ça le travail de la fin des temps sur le filtre. On appelle ça dans la Kabbalah les Kelim ou les Midot. C'est tout. J'appelle ça le filtre parce que c'est plus facile à comprendre dans un langage simple. Ah, ben Donc c'est -ce juste pour mettre les pendules à l'heure pour ne pas croire et dire surtout pas cette bêtise que si c'est en place et eh bien c'est Dieu qui l'a voulu finalement non Dieu le bon dos oui <rire> exactement Dieu sait ce qui va se passer mais c'est pas ce qu'il veut ok c'est pour ça que nous okay. avons un et une Torah pour savoir exactement ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas donc arrête de croire à la place d'Akadosh Baruch ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien Arrête avec ton cerveau humain de croire que tu es plus intelligent que la vie. Et c'est ce qu'on ce qu appelle « etzadat tov vara ». C'est ça, encore une fois, on continue de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au lieu de manger de l'arbre de la vie. Et il Illusion est grand de manger de l'arbre de la vie. Illusion de la toute-puissance. Exactement. Qui Donc en réalité, je peux te donner, dit le Rave, des cas où il y a eu des actions. Qui ces actions, selon la justesse divine, tellement exacte et tellement droite, le tête la Adam les n'aurait même pas donné à l'homme. Un instant d'élévation selon la justice froide divine mm. et pourtant elle a ba gmelou baolamazé à kadosh baourou fait en sorte comme nous l'avons dit tout à l'heure et on répète parce que c'est une leçon c'est une façon d'éduquer on répète toujours quelque chose d'avant pour que ce soit scellé dans notre cerveau dieu va récompenser le peu de bien que cette personne aura fait dans ce monde et cet homme restera dans le rat des pâquerettes de l'éternité dans la poubelle de l'éternité il n'aura rien compris exactement et il aura en réalité été récompensé pour le peu de bien qu'il méritait mm. dans ce monde et donc il va être dans le meilleur des cas il sera Parmi ceux qui étaient dans le dernier des wagons, des biens rassemblés. Sinon, de l'autre côté. Et ça correspond un tout petit peu, ça ressemble à ce qu'on a vu en haut. Qui reçoivent leur récompense dans ce monde, vene evadim Et ils sont complètement mis hors l'Israël dans le Abba. Il y a d'ailleurs une gmara dans le traité de Sanhedrin au chapitre 11 qui subira la résurrection des morts. Réponse. Ceux qui y croient. Ceux qui ne croient pas en la résurrection des morts ne vivront pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ne vivront pas C'est pire que ça, dit l'Agmara. Ils vivront juste pour bah. voir que c'était vrai et après on va leur dire, allez, dégage. Pour toi, ça n'existera pas. En réalité, c'est une théorie quantique. La lumière apparaît selon l'observateur de l'expérience. Si toi, l'observateur, que tu, es, tu as décidé que cette chose-là n'existe pas, eh bien pour toi, elle n'existe pas. Ce n'est pas une punition. Hein. Tu as décidé toi-même que te, ton filtre soit un filtre qui ne croit pas dans cette résurrection des morts. Eh bien, ce filtre ne fera pas passer la vie au moment de la résurrection. Mais il y a quand même une grande différence. Où Quelle est cette différence C'est difficile en hébreu et en français parce que tout ce qui est féminin en français, c'est masculin en hébreu donc je suis obligé sans arrêt de jongler ça me fait travailler mon cerveau gauche donc ça me fait du bien quand même mais c'est terrible c'est énorme parce que moi je lis en hébreu mais je, je, tout de suite je traduis donc ce que nous avons mis dans cette boîte de rachat on va leur donner leur récompense ici-bas pour qu'ils arrivent de l'autre côté complètement sales. Veinamagim elanitzriyut klal, donc ils n'arrivent même pas à cette nitzriyut, à ce netzach, à cette éternité. Aucunement. Ve elu inekvarma magim Et d'autres, leurs actions sont déjà maintenant, au présent, dans le monde de l'infini. Inekvarma asem magim et même s'ils si vont passer subir quelques nettoyages dans ce monde alors ils auront quelques soucis dans ce monde il y a des gens qui ont des soucis l'un va divorcer l'autre va avoir un truc comme ça l'autre va. tout ça c'est des nettoyages mais ça veut dire qu'Akadosh Barucho est en train de les aider pour qu'ils arrivent purs הנה אל כל פנים יש להם חלק בישערות הנצחי, parce que Dieu les aime, ces êtres-là, et veut de leur éternité, de leur participation à la vie éternelle. C'est pour ça qu'ils ont certains dommages dans ce monde-ci, certains sussis. הנה על כל פנים יש להם חלק בישערות הנצחי, אלא שמפנה כל כול מעשה, אין מצוותה הגיעות, אלה לתת להם שם אותו החלק הקטן שאמרנו. Alors c'est vrai, là-bas, ils vont avoir, si ce n'étaient pas de grands hommes, de grandes femmes, ils auront un tout petit peu de bien, mais de toute façon, ils seront dans l'éternité. C'est bien quand même d'être dans l'éternité avec un peu de bien. C'est ce qu'on appelle « la il vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. C'est déjà une autre sorte, un autre style, c'est autre chose. Quand tu es à la, à la fin des lions… C'est quand même un lion, un tout petit lion. C'est pas le grand lion, le chef. Mais c'est pas grave, tu fais partie des lions. C'est pour ça qu'on dit à Rosh Hashanah, qu'il les roches et les zanaves. Mm -hmm. Et donc, Rabbi de messieurs les ont ba'olam ce qu'ils ont accepté dans ce monde. Même si la dine n'ontait à eux qu'ils n'ont pas dans ce monde et donc, malgré tout, Akadosh Baruch récompense et leur donne leur place dans ce monde de l'éternité. En réalité, il s'agit ici de ceux qui vont connaître l'éternité. C'est pour ça qu'on l'appelle l'éternel. On n'a pas cette notion aujourd'hui. On n'arrive on pas à comprendre, à concevoir cette notion. Elle nous dépasse parce que l'éternité, pour nous, ça n'existe pas. On s'est tellement habitué à un monde où la mort est gagnante qu'on se demande comment c'est possible l'éternité. Mmh. Okay Alors, j'arrête là aujourd'hui. Si vous avez des questions, sinon, eh bien, à la semaine prochaine euh, si vous le voulez bien. Alors, la semaine oui. prochaine, il n'y aura pas cours ou en tout cas pas comme ça parce que c'est le jeûne. Exactement. Donc, donc on, on va peut-être euh, faire un donc on vous tient au courant.
1: Total, Il
0: y avait juste une question là. Ouh là là... Certains n'ont pas le même visage au niveau spirituel. Ils pas le même visage au niveau spirituel que ceux qu'ils montrent. Pourquoi Mais tout simplement parce qu'ils savent se cacher. Ils savent en réalité mettre des masques. Et hum. ceux qui veulent vraiment voir et qui savent voir passent au-delà de ces masques-là. Ça sert à rien de cacher ton visage, David. Et donc peuvent le voir malgré tout. Donc, il n'y a aucun problème à voir ce genre de choses. On peut jouer, mais on ne peut pas réellement se cacher complètement. Pour ça.
1: Sachant qu'en Israël, on peut RACREGA, sortir sans RACREGA, le masque. Ragréga,
0: Ragréga, Anita, Anita, la reine Anita.
1: Ah, mais, euh, non, de, ce, ce, que vous, ce que vous avez expliqué au niveau de, des individus, est-ce qu'on est, est observé? évalué en tant que couple ou en tant qu'individu. Il
0: y a fait Maud. On est en réalité, j'ai bien aimé le observer. Alors qu'au début, tu devais, tu voulais dire juger. Je commence oui, à voir. Exactement. Je te connais, c'est bien, c'est bien. Tu commences à, à, mm -hmm. à être dans ne la dans la précision et j'aime ça. Eh bien, <rire> en réalité, c'est effectivement le couple qui est jugé. Mais pas le couple homme-femme, le couple nechama-corps mm -hmm. de chacun de nous. Et ça aussi, c'est homme-femme. Parce que ma nechama, c'est mon homme et mon corps, c'est mon âme. Et ma, mon, mon corps, c'est la femme. Donc, en réalité, nous devons savoir que le jugement se fait lorsque les deux sont réunis à nouveau.
1: On a besoin d'aller plus profondément là-dessus, parce que c'est trop... Alors, rappelez-moi ça,
0: rappelez ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, quand tu y aura le cours, et bien, oui, on reviendra sur ça, bien, Super,
1: merci, merci.
0: Toda, 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 toda. toda. toda
1: les
0: <tout>